0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。红尘呐、啊，本是无情道，奈何情深难入梦。每个人都会做梦，也都会梦到已故的亲人。有时候梦里的情节过于真实，让我们难以琢磨。至亲的离去是世间最悲痛，但又不得不面对的事情。几乎每个人都会遭遇失去亲人的打击，随之而来的巨大痛苦，很多人因此而一蹶不振，不知该如何面对失去至亲的生活。幸而我们还有佛法，佛陀告诉我们，生死不过是幻象。如果我们静下心来，我们就会在自己身上、在家里、在任何一个角落看到至亲的存在。一行禅师说：“停下来，深入的观察，你将会一次次的认出你所爱之人不同形式的化身。”同时，佛教认为，如果没有出离轮回，那么死亡便是下一期生命的开始。所以，很多佛弟子往往会很急切的想知道逝去的亲人到底去了哪一道。答案呢，就在这个佛友的经历中了。2016年9月，我姐姐从中国打电话通知我，母亲再次重病发作，送入急诊室。她说，这一次母亲生还的希望很渺茫。回顾我的母亲，自从十几年前就诊断为肝硬化末期，医生说她只有半年的时间，但是她非常乐观积极的接受治疗，就这样打破了医生的预言，一直坚持了十年。虽然这些年我都没有办法在他身边照顾他，但是每次回家探望，我都会给他讲一点佛法。虽然他还不算是虔诚的佛教徒，不过他说他最喜欢阿弥陀佛了。二零一五年是我第一次以沙弥尼的身份回去看他，这也是我和他的最后一次相聚。那一次，我从美国带去上人的照片，并在客厅里设置了一个简易的小佛堂，以方便家人供养。起初我劝母亲拜佛，她都会搪塞说很累而不肯拜。我想起石法师在三步一拜中的小故事，于是，在一个阳光明媚的下午，我就和母亲聊天，准备讲这个故事给她听。这一天，石法师正在三步一拜的时候，心中充满喜悦，因为经纶圣寺就在眼前了。马上就可以见到师傅了。这时，不知从哪里出来的两个摩托车的骑手，他们身穿皮衣，体型魁梧，而且还醉醺醺的，看起来正不知怎么发泄他们的怒火。这两个人正好就站在金轮圣寺的大门口，其中一个人手中还拿着一条铁链，对另一个人说：“喂。”你看那两个人是什么人呐？他们到底在做什么？真是两个怪物！这回呀、啊，我们得好好修理他们一顿。另外一个人也说：“对，好好修理修理他们。”说着，两个人就做出准备架势了。石法师心里有点紧张了，想自己绝不是他们的对手啊。但也只能尽量收摄身心，默念观世音菩萨保佑。正在这时，金轮圣寺的门突然开了，上人走了出来。他站在两个摩托车骑手的背后，用两只手一拍两人的肩膀，趁他们一回头的功夫，就把两个骑手带进了金轮圣寺。石法师看见后，心里便开始打鼓了。怎么办呢？我是不是应该去保护师傅呀？他一个人怎么能对付了这两个醉汉呢？还是我应该老老实实拜佛，不要打这么多妄想？因为就算我进去，恐怕也帮不上什么忙啊。当他正在犹豫着，金轮圣寺的门又开了，从里面走出这两个摩托车骑手。这时，他们完全变了。看起来好像两个天真的小男孩，脸颊红扑扑的，一手拿着佛珠，另一只手提着一袋庙里做的素包子，脸上带着含笑，彻底陶醉在无知忘我的喜悦中。过一会儿，他们回过神来了，惊奇的互相看着，回头看看身后的金轮圣寺，心里一定在想：这个人到底是谁呀？听完上人的神奇小故事，我的母亲高兴极了，眼睛里放着光彩。他对上人立刻充满了极大的信心。我赶快顺水推舟地让他去礼拜上人，求上人加批。于是他非常虔诚地给上人叩头，而且呀，从那天起，他常常都会主动地去礼拜上人。不但如此，母亲对于我出家的事也完全想通了。一个小故事便彻底转变了我的母亲。我明白这是上人的加持，否则我恐怕没办法感化他，只能留下终身的遗憾。话再说回，二零一六年收到行政办公室的口信，虽然知道母亲的情况已经非常危险。不过，我心里总是幻想着他能像从前一样突然好转。那天夜里与母亲简单通话之后，我的直觉清楚地告诉我，他就要走了。站在万佛圣城的喜舍院里，我仰望着星空，脑海中自然浮现出上人的开示：从无始劫以来，我们生生世世中。无数的六亲眷属已经死去，他们的白骨像须弥山那样高，而我们为他们所流下的眼泪像四大海水那么多。这两句话不知道怎样跑出来的，而且以从未有过的强度充满我的意识。我想，可能是上人让我要放下，不要太悲伤。可惜我的修行相差太远了。当第二天早上得知母亲往生的消息后，我还是忍不住往这四大海水里又倒进去了半桶。我从姐姐那里得知母亲往生前的细节，当时她像医院里的其他病人一样，身上连着许多仪器，她没有幻想奇迹的再次出现。而是一直大吵着要把所有的仪器全部拔掉，医生不同意，因为那是维持他生命的最后希望。尽管医生们也很清楚他已经走到了人生的尽头。最后，母亲一直吵闹不休，医生和姐姐实在拗不过他，就同意了。姐姐说：“当身上所有的电线被撤下之后。”本来一直烦躁不安的母亲一下子安静下来，身边只有我从前带过去的念佛机缓缓地唱着。母亲异常平静，就这样在没有受到任何干扰的情况下安然离去了。我相信，默默中这一切都有上人的加持。母亲往生后，我最关心的问题就是。我怎么才能知道他去哪里了？当然，就像所有佛弟子一样，我立牌位、做功课、处处回向，不过心里仍然没有把握。在回中国以前，我独自来到宁静的万佛殿，心里一遍一遍地问上人：我究竟怎么能知道我的母亲在哪里？忽然之间。一个答案就显现出来，《地藏经》里面讲，若要知道已故六亲眷属的去处，只需虔诚恭送地藏菩萨名号一万遍，梦寐之中自然得到答案。我顿时豁然开朗，觉得自己太笨了。从前没出家时，每天送一部《地藏经》，送了几年，现在居然全忘了。于是我感谢上人给我答案，并打算在乘坐回中国的飞机上完成这个任务。在飞机上的十几个小时，我紧握念珠，不敢有一丝懈怠，醒着要念，半睡半醒要念，睡着了也得想办法念。本来以为可以轻松完成的一万遍的地藏菩萨圣号。结果是勉勉强强才送完，回去以后我抓紧时间做功课，每天晚上都盼着做梦能梦到一些启示。就这样，在第七天的时候，我终于做了一个梦，在梦中我清楚地回到了万佛圣城，晴朗的天空和青翠的草木，正如我们现在所见到的。这时，迎面走过来一位比丘尼，淡黄色的长袍和咖啡色的袈裟分明可见。我心想，这是谁呀、啊？来到眼前，我看见这位正是我的母亲，她脸上带着安详的微笑，样子好极了。醒过来以后，我对母亲说：“当初不要我出家。”现在跑得比我还快，我还是个沙弥尼，你已经来万佛城做比丘尼了呀！我感恩上人度我的母亲，感恩地藏菩萨的愿力。从佛有的亲身经历中，我们可以明白，诚心诵念地藏菩萨名号，可以得知亲人在哪一道。但也要提醒一下大家，亲人去世了。作为子女，当然希望佛菩萨能够加持亲人离苦得乐，在另一头过得舒心安稳。但红海法师认为，同时作为亲人，我们不要将重点过多的精力放在亲人到底去了哪一道。首先，一共就只有六道，不管去了哪儿，肯定都就在六道当中。只要能诸恶莫作，众善奉行，并将所有的功德都回向给自己的亲人和一切众生，希望诸佛菩萨不为本愿，能够接应他离苦得乐，往生净土。这才是真正的孝心，也是能够真正的帮助到自己亲人的方法。今天的节目呢，就到这里了。